0: Bienvenidos a Misa, somos Sororidad. Hola, hola a todos, bienvenidos, esto es Sororidad. Muchas gracias por escucharnos, por sintonizarnos desde Spotify, YouTube, Amazon, Apple, Tapadrixime. Muchas gracias por unirse. Recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales: en Instagram, arroba, Sororidad Podcast. Dejen ahí sus mensajes. Sus buenas vibras, sus malas vibras...
1: Comentarios, sugerencias, dudas... Muchos emojis
0: de vómito, ¿verdad? <risa> Llámenos Feminaxis, que nos gusta un montón... Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es mujeres en la ciencia.
1: ¿Y te parece que aprovechemos para darle las gracias a nuestras y nuestros oyentes?
0: Pues sí, también. De hecho, muchas gracias a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica. Ojalá se sumen nuevos países México, por supuesto, que nosotros estamos acá. Pero muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a las morras de Argentina por lograr el aborto legal seguro por allá. Ya la María Verde nos contagia a todas. Y vamos a entrar de lleno entonces a Mujeres en la Ciencia. Vamos a hablar de esto, pues, porque somos bien poquitas, ¿la ¿verdad? Es bien importante.
1: Porque somos poquitas ahí. Hay que Me seguir no madres en nuestras casas, en la cocina. Exactamente, como decía Checo Pérez, como propaganda negativa para él, por ser tan tonto. Checo Pérez <risa> oh, pues, <risa> tan tonto,
0: Por tan güey. ser tan cara de papa. Por ser tan tonto. <risa> <risa> Por ser bueno, córdenle <risa> todo, güey. <risa> ah,
1: ok. Es que, dos, ah, vamos,
0: es que estamos bebiendo hoy tequila. No es cierto, ni tequila, güey. Ya veña ¿Ya andamos pedas, güey.
1: Yo creo. Es que estamos bebiendo mezcal el beso.
0: Per per Perdón, mezcal estuve. el.
1: Pues mira, fíjate. Me fijo. Que en esta ocasión nos acompaña una marca de mezcal de eh, muy, o sea, primero. innovadora. Bien. Y también que tuvimos el gusto de conocer. ¿Te acuerdas aquella charla? Sí, me aquella acuerdo. ¿Qué
0: tan hermosa, sí. morras proactivas. Además, era como un espejo, ¿no? Éramos
1: como un poco <risas> las dos y ellas, nosotras ellas y así. Exacto. Pues el mezcal se llama El Beso. Entonces, tuvimos el gusto de reunirnos en esta videoconferencia con Verónica Aguilar y con Nora Martínez, quienes son dueñas de la marca El Beso. Y nos pudieron platicar un poco de qué va este proyecto.
0: Qué increíble estuvo.
1: Padrísima, porque nos enseñaron mucho. Eh, tienen que saber que nosotras no somos ni maestras, de mezcaleras, ni Nomás catadoras. Somos borrachas. Nada más somos Nomás somos, somos borrachas. Borrachas con ganas ganas uh -huh. sumar. Y y eh, pues ellas pues platicaron que eh, pueden que de manera directa, puesto que están en Oaxaca, toda la producción... no, para
0: nuestra no, 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 está no, México. Oaxaca México, Oaxaca es estado el México donde producimos mezcal.
1: Tan, 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 tan. Bueno, uno de, de los orígenes. estados, que ya hay otros, uno de los
0: estados. Exacto. Exacto. Gran, también ya le entró.
1: Entonces nos pudieron platicar que el mez este mezcal que este, de El Beso es originario de las poblaciones de Sa Santa Catarina Minas y sola de Vega en Oaxaca. Ellas manejan hasta la fecha ocho tipos de mezcales ancestrales. Que esto aguas es diferente al artesanal. Oh, ¿Te acuerdas que nos platicaron sí. que el ancestral tiene una producción distinta y que por ende pues eh, es, es, es una producción mucho más, más tardía. Es, un, es una, más, este... Como más hecha más, más paciencia, más, sí, ¿no? Entonces, eh, nos pudieron platicar esto. Y dentro de todos los mezcales que ellas manejan, eh, tienen, pues, obviamente sus favoritos. Por supuesto, uh -huh. tienen el espadín, que es como el que más gusta a, a la mayoría de los paladares. Y ellas nos platicaban que ya en Oaxaca pueden ver cómo, o sea, el rol de las mujeres mezcaleras, que durante mucho tiempo permaneció invisibilizado, pero que ahora una de sus estrategias más allá de sacar a la luz su marca es eh, hacer un grupo en Facebook y otras plataformas donde eh, mujeres mezcaleras platiquen de su rol en la producción del mezcal. Claro,
0: porque como siempre tradicionalmente han sido los maestros mezcaleros, Exacto. los hacedores, y resulta que en la realidad de estas morras en particular había muchas mujeres haciendo mezcal uh -huh, y que detrás uh -huh. de estos negocios, en realidad las que las que ponían mano de todo eran las mujeres.
1: Exacto, y que gracias a ellas se hace eh, sostenible incluso el rol de los maestros mezcaleros.
0: Claro, una es esencial para todo el proceso.
1: Exacto, entonces muy, muy dual, pero que falta vis este visibilizar el rol de las mujeres. Entonces, este un proyecto más allá de producción de mezcal, es también un proyecto social. Entonces, les damos la bienvenida a, a El Beso para que nos acompañe en este episodio de mujeres en la ciencia. No, y con salecita de gusano, que en
0: México recuerden el mezcal, lo tomamos con salecita de gusano, botella súper bonita, nos mandaron unos goodies bien bonitos. Sí, es, por favor visítenlas, ¿dónde uh -huh. las podemos encontrar?
1: Ellas las podemos encontrar en Facebook e Instagram como arroba el, meso, el beso mezcal, beso con B grande. Y finalmente, nada más para terminar con este comercial, creo que es importante destacar que ellas también están haciendo un documental. Eh, sobre la vida de nuestras maestras mezcaleras. Entonces un aplauso para ustedes. Uh, muchísimas gracias porque
0: el que que yo ya andamos reteclavadas para hacer más cosas con ellas. Sí
1: estuvo bien sí, chida la charla. Queremos irnos a Oaxaca y tal para y que ponernos nos expliquen pedas, todo porque es por profesión, es por profesión. <ríe> Le estamos echando muchas es ganas por vocación, verdad? Es por vocación. <ríe> Entonces muchísimas gracias Vero y Nora y saludita
0: Pues salud con nuestro mezcalito, el beso, saludita de Gusano y todo. Mmm, anda buenérrimo. Y ahora, para entrar de lleno en el tema, vamos a abrir todo, esta, todo este chal con eh, Soridad, que eh, ya saben, es un personaje fundamental... Turbo fundamental para este podcast Ella viene hoy en, en una onda Ya ven que, en, o sea, tenemos unos podcasts Con temas meros, culeros uh -huh. Pero esta vez viene como, así como fresca Ella, como que también se echó su mezcal el beso Pero anda como buena copa Y nos va a hacer un, un top 6 O top 7, la verdad es que ni sé Pero de las científicas Más meros, que tenemos que conocer Vamos a ver, ya vamos a ver de la historia nos han encerrado en las cocinas, en las recámaras en las casas y en las familias, pero no más de a poco tomamos visibilidad en el mundo y en las esferas que tradicionalmente estaban llenas de hombres hoy todavía no vivimos en equidad pero justo por eso vengo a platicarles de unas camaradas impresionantes de unas genias de mujeres que han revolucionado nuestro entender sobre el mundo a través de la ciencia y que además con su trabajo abren camino para las nuevas generaciones de mujeres científicas cada vez más de número y cada vez más cabrón acaban pongan muchísima atención eh número uno Caroline Herschel fue una astrónoma que nació en 1750 en el Reino Unido la primera mujer en descubrir un cometa la primera mujer cuyo trabajo fue publicado por la Royal Society y la primera mujer británica en obtener un salario ...por realizar trabajo científico. Número 2. Marie Curie. Nació en Polonia en 1867. Es tal vez una de las científicas que más conocemos. Sabemos que estudió la radiación... ...y fue la primera mujer en recibir no uno... ...sino dos premios Nobel. Uno por física en 1903... ...y ocho años más tarde en 1911... ...uno por química. Y no solo eso, ¿eh? Su hija mayor... Irene Curie Joliot, también dedicó su vida a la ciencia y consiguió otro premio Nobel en química en 1935 por sus investigaciones en química. ¡Vaya equipo! Número 3 Después de las prohibiciones del dictador fascista italiano Benito Mussolini, que limitaban a las personas judías... La neuróloga Rita Levi Montalcini, que nació en Turín, en Italia, en 1909, fue obligada a dejar la universidad, donde hacía investigación, pero esto no la detuvo, no. Rita improvisó en su casa un laboratorio, y ahí estudió el sistema nervioso. Tiempo después, pudo continuar con su labor en Estados Unidos de América, donde descubrió la proteína NGF, que le valdría el premio Nobel de Medicina en 1986. ¡Toma eso, tipejo fascista Mussolini! <risa> Número 3. Usamos computadoras a diario, ¿no es así? Pues agradezcamos a Ada Lovelace. Ella fue la primera programadora de ordenadores de la historia. La persona que inició el sistema informático que conocemos en la actualidad. Número 4. ¡Qué horribles los terremotos, ¿no? Pues Marcia Barbosa, que nació en Brasil en 1960, es investigadora del Instituto de Física de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Ella descubrió una peculiaridad en el agua que puede conducir a un mejor entendimiento de cómo ocurren estos movimientos telúricos. Gracias a su aportación, podremos anticipar mejor estos movimientos terrestres y salvar vidas. Número 5. Rachel Levine. Ella nació en Estados Unidos en 1957. Es pediatra y psiquiatra graduada de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Medicina de Tulane en Luisiana. Ha escrito sobre la crisis de los opiáceos, la marihuana medicinal, los desórdenes alimenticios y la medicina LGBTQ. A principios de 2021, fue nombrada subsecretaria de salud de los Estados Unidos de América. Y no es poca cosa, ¿eh? ya que este país enfrenta consecuencias catastróficas en los contagios y muertes derivadas de la pandemia de COVID-19. Así que un gran reto le espera. Y ah, cabe mencionar que aunque en el mundo ideal no deberíamos enfocarnos más que en los logros de un ser humano, en el mundo en el que vivimos es importante gritar y hacer visibles a las mujeres, y mucho más a nuestras hermanas trans. Así que bien ahí, Rachel, pionera. Número 6. Y ya que estamos en el tema de la pandemia, una mujer clave para lograr salir de esta mierda mundial del COVID-19 es la bioquímica Sarah Gilbert. Ella nació en Inglaterra en 1962. Es una experta en vacunas de la Universidad de Oxford, y ha sido una pieza clave para el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca que tantas vidas va a salvar en el planeta Sara, Sara muchas gracias así que gracias, gracias a todas de corazón gracias, salud por todas las científicas que vienen importantes aportaciones de todas estas mujeres, súper importante visibilizarlas y que haya más, ¿no?
1: Por supuesto, por, por supuesto. supuesto. Y ahora, ahora viene algo increíble, magnífico y especial.
0: Oye, qué suerte.
1: Vamos, a, replicar que nos vamos a dar dinero. Una, una práctica que implementamos en el episodio 3 de Roles de Género. No sé si se acuerdan, pero tuvimos pues eh, una invitada. Cosa que hoy vamos a replicar y hoy tenemos a una invitada, no menos, no más, igualmente especial, que se llama Paulina Gómez, estudiante del doctorado oh, en biotecnología Vámonos. y divulgadora amateur. Qué Vengan mal. esos aplausos.
0: ¡Pau! ¡Pau! ¡Biotecnología! ¡Hala! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Pau! ¿Cómo están? Bien, muy bien y aquí ¿y chupando. Ay, muy feliz de estar aquí con ustedes. Deli, chupando mezcla el beso, ya también ya le servimos para que se entone.
1: ¡Ay, Dios! Tienes que saber que Pau ya la conocemos desde hace muchos años antes, y por eso pudimos eh, seguir un poco de su trayectoria, y fue, pues, para nosotras una decisión bastante fácil, puesto a que... Eh, pues imagínense, o sea, ese estudiante, ahorita lo dijo muy, ella sí, muy extraña. Yo tan de, solo soy un estudiante, estudiante de doctorado, de doctorado, tan doctorado tan en solo. biotecnología. una pobre diabla con doctorado. <risa> Aguado.
0: <risa> Cuéntanos de ti, Pau, ¿qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a la ciencia? Bueno,
2: yo soy ingeniera bioquímica industrial de la Huamistapalapa y de ahí me seguí a la
0: maestría en biotecnología también. La Palapa es una universidad de la Ciudad de México, una universidad pública de la Ciudad de México, nomás sí. para el contexto. Sí. Pero
1: muy cabrona en ciencias. Sí. En uh -huh. ciencias y en todo sí. ¡Ay, cámara. Ya aquí haciéndole nada, no, pues ya no, Ya poniéndose la playera wey, siempre.
2: Sí, y pues ahorita estoy terminando el doctorado en biotecnología Justamente en unas semanitas
0: ya voy a terminar ¿Qué es la biotecnología? Mm. Tiempo, yo la verdad, de neta, ¿qué es la biotecnología? Pues la biotecnología es un
2: conjunto de estudios Que se dedican a integrar las cuestiones biológicas a la tecnología por ejemplo, eh, el. Bueno, el mezcal no es un proceso tan biotecnológico, pero por ejemplo, la cerveza sí es un proceso biotecnológico porque se fermenta y la fermentación son estos procesos que utilizan microorganismos para producir compuestos de interés, que en nuestro wow. caso pues es el alcohol, que tanto, tanto les gusta.
0: Wow. O sea, que entre ven, muchas otras cosas. Importante es la esfera científica hasta para beber, entre, entre, exacto. Hasta para beber, mamacitas, es muy importante.
2: Entre muchas otras cosas, en medicina en, pues en el alcoholito, que es lo que más nos gusta, ¿verdad?
0: Y en un montón claro. de cosas. Y oye, ahora que, que vamos a entrar de, de lleno al tema, yo les tengo un chisme que seguro Pau se lo maneja perfecto, pero le vamos a hacer preguntas al respecto. En la actualidad, según la UNESCO, menos del 30% de las personas que hacen investigación en el mundo son mujeres. Sigue habiendo una brecha de género. O sea, imagínense, el 30% siento que siendo... ¿Se debe ser Siento... ¿Por <risa> Porque que, siento más fuerte? Porque siento muy fuerte el beso mezcal. Siendo que somos la mayoría en el mundo, sigue habiendo todavía esta limitación, no solo de lograr profesionalizarnos como mujeres, pero además en esta esfera que históricamente siempre ha sido como muy de hombres. Uh -huh. La brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Esto, cuando hablemos en el podcast de esto y le, le digamos STEM, uh -huh. es esto. Tecnología, ciencia, ingeniería y matemáticas eh, persiste en todo el mundo y según la UNESCO también, solo el 30% de todas las estudiantes escogen estudios superiores en estos campos. Yo te quiero preguntar a ti, Pau, en tu experiencia como estudiante de STEM, eres ingeniera, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Y cómo fue, por ejemplo, ser ingeniera? Había ¿Neta tenías puros compas hombres? ¿Qué fish? Pues fíjate que
2: en, en mi caso, en, en la carrera que yo estudié, es una ingeniería bioquímica, entonces en, en esta área biológica no se ve tanto esta diferencia, más bien esas diferencias se ven como en las ingenierías mecánica o ingeniería en aviación, por ejemplo, ahí sí se ve muy marcado, ¿no? Pero pues aún así de mis compañeras de, de la licenciatura, pues las que pasamos a integrar una maestría pues ahí se ve que cae muchísimo el porcentaje de mujeres en, en un salón de clases, por ejemplo. Uh -huh. Ahí cae muchísimo eh, la cantidad de mujeres que son tus compañeras y una vez que llegas al doctorado, pues cae muchísimo más. Claro. Sí, entonces, eh, pues sí, esos datos de, son a nivel mundial, pero en México eh, estamos un
0: poquito más abajo. ¡Wow! ¡Auch! ¿Y cuál es, en tu experiencia, cuáles han sido los retos?
2: Eh... Es que hay retos en todos lados, tanto en, en hay muchos, la mayoría eh, de los investigadores en las escuelas, pues son hombres, ¿no? Los, uh -huh. los que están en los puestos más altos son hombres. Eh, las políticas en general no están diseñadas para que las mujeres puedan seguir avanzando. Por ejemplo, les pongo, les, les hablo de la, de la beca que te dan para estudiar un posgrado en México. Uh -huh. eh, cuando, si una mujer decide embarazarse, por ejemplo, uh -huh. su beca, tienes la oportunidad de detener la beca, porque la beca va avanzando, ¿no? O sea, ellos te, te siguen dando el dinero, pero si tú te embarazas, no te, tú puedes seguir trabajando, pero pues estar en un laboratorio trabajando es complicado si estás embarazada.
1: Claro.
2: Y lo que tienes que hacer es escribir una carta para que eh, detengan tu beca por un momento. Entonces, si estás embarazada, tienes que seguir estudiando o al menos en tu casa trabajando, pero pues no te van a seguir ya pagando.
1: ¿Cómo, cómo sí. nos vulnera sí. todo? No mames. O sea, sí. Y ahora yo tengo una duda... Este, por ejemplo, me puse a pensar eh, en todos los factores que tienen alguna injerencia en eh, tomar una decisión para encaminarse futuramente a la ciencia. Entonces pensé, por ejemplo, en lo que yo vi de pequeña, las series que vi, películas, y creo que sí tiene mucho que ver con estos eh, con roles que veo, con la representación, sí. con con esto aspiracional, como de... porque si sí te siembra una idea, sí. entonces... Pero es que siempre somos llegar...
0: asistentes. Y asistentes claro. sexys. No, sobre pero todo. aparte
1: si
2: eres científica, o sea, tienes esta imagen. A mí, a mí el ejemplo que más me gusta poner de lo que no me gusta es la imagen de la serie esta de Big Bang Theory. Claro, que, eres la nerd. Ajá, eres la nerd que uh -huh. eres un antisocial, uh -huh. que te vistes horrible, que... Uh -huh. No sé, como es que no tienes una... claro. Exacto, sí. Los estereotipos que no solamente vienen de afuera, sino en tu casa, eh, tú quieres dedicarte a una ingeniería, por ejemplo, ¿no? ¿Quieres arreglar algo en tu casa? No, eres eso marimacha. déjasela a tu papá, ajá sí. ¿no? Y tú estás ahí con tu papá y afortunadamente... Qué
0: palabra marimacha, ¿eh? Por cierto, hay que eliminarla <ríe> sí. de nuestros vocabularios.
2: Afortunadamente creo que en mi familia no tuve tanto ese ese eso que me frenaran, uh -huh. pero sí en muchas familias, al menos en nuestro país, así es, ¿no? O sea, tú eres niña... Tú vete a la cocina, tú... Claro, no te es que las profesiones tienen... En,
0: en los roles de género, por ejemplo, uh -huh. se perpetúa muchísimo que las personas que nos identificamos como mujeres uh -huh. vayamos a los roles de cuidadoras. Sí, claro. Sí, sí, sí. De maestras, sí. de enfermeras, sí, de sí. ¿saben? Sí. Y justo estos roles de género claro. eh, refuerzan que la onda de construcción y bla, claro. eso claro. Es lo de hombres, madre. ni bueno, madre!
1: Y por ejemplo, tú, eh, volviendo un poco más a la pregunta de todo, tu, algo en tu, infa tu infancia viste... Este, que tú eh, que tú querías convertirte algo algo eh, por ejemplo de caricaturas películas si ¿tú te viste ideales, representada antes ideal, donde tú dijiste yo quiero ser como ella esto buscando si hay si o por qué para o por ti, qué decidiste
0: no. estudiar esto por ejemplo o sea, ¿qué, pues qué yo inspiró?
2: siempre siempre me gustaba armar cosas ver cosas o sea como los procesos por ejemplo hay hay, hay muchos programas de el proceso de fabricación de los lápices. o Todo eso fue lo que me llevó a buscar una ingeniería, ¿no? Claro. Y pues la ingeniería bioquímica es muy bonita porque justamente es como juntar las ciencias biológicas de la vida uh -huh. con los procesos de fabricación de cosas, que realmente eso es la ingeniería, buscar la manera de fabricar cosas. No y eso fue... Eh, y es fundamental como...
0: para sí. nuestro estilo de vida. Sí, sí, para
2: todo. No, man, para todo lo que todo. estamos
0: tocando, en es... o sea, los micrófonos con los que estamos sí. hablando, todo es eso, Sí, ¿eh? claro,
2: sí. Pero tan, tanto como un, un, un estereotipo que a mí me gustaría como llegar a ser, pues no, porque no existen estos referentes femeninos uh -huh. en, en, que llega. <risas> en... la, esa en la, En la televisión, en uh -huh. las películas, en las series, no existen estos referentes claro. femeninos que nos hacen falta. Y los que están... Son unos estereotipos horribles de sí. estas personas que ya les dije que son este antisociales, que sí. son gente rara. Que, que por o lo cierto, que hablamos quiero, quiero, quiero hacer un
0: paréntesis. Polo. La actriz que mm -hmm. hace justo al personaje que acabamos de mencionar de The Big Bang Theory, no sé la verdad cómo se llama. No, yo tampoco sé cómo Ni se llama. Ni su personaje, <risa> se me olvidó. Bueno, la que hace como la novia de Sheldon mm -hmm. Cooper. Sí, ella. ella. tiene creo que un doctorado así sí. En, sí. en psicología en, o algo, sí. algo así en neurociencia. Exacto, mm -hmm. y tiene una investigación muy cabrona. O sea, incluso... Sí. Es, está muy cabrón que a las mujeres que contratan para reforzar estos estereotipos, ellas en sus vidas reales tienen un background académico sí. cabroncísimo, güey. Sí, sí, sí. No mamen. Sí, 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 sí. Qué sí es, es un problema. Les tengo otro chisme. Tengo aquí otro, otro dato de la UNESCO, dice: En todo el mundo, la matrícula de, mu de estudiantes, o sea, mujeres, es particularmente baja en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones. Con un 3%, solo un 3%. En las ciencias naturales, matemáticas y estadísticas. Ahí sí, para que vean, unas no cosas de género, pero a mí los números no se me dan. Yo no sé ni contar del 1 al 3. Con un 5% en la ingeniería. Uh -huh. Eres una gran minoría, Pau. Uh -huh. Y la manufactura y la construcción. Uh -huh. Con un 8%. ¡Es bajísimo!
1: Pues ve el proyecto de, del de episodio pasado de creciendo este, raíces.
0: Ajá, uh -huh. sí. sí. Carpinteras Mujeres carpinteras, dices, claro, sí. Uh -huh. Fortísimo. Y bueno, estos estereotipos se arrastran desde hace mucho tiempo. Y como ya platicamos, eh, como condenándonos a las mujeres o, o únicamente a las labores domésticas, que está muy bien ser mujer y, y, y decidir, que, que sea tu decisión. decisión. Exacto. Exacto. No estamos satanizando que quieras este ser ama de casa o que quieras ser madre, que tampoco son o labores cuidadora. fáciles. De hecho, esta o cuidadora son labores muy complicadas que no están realmente valoradas, claro. con la, la, el super reto que es pero que tengas la oportunidad, la representación, etcétera, que te inspires y tú decidas qué coños quieres hacer con tu vida. Sí, Exacto. claro.
1: Oye, Pau, y ahora platícanos un poquito más de eh, pues tu, tu momento como estudiante de doctorado. ¿En qué te basaste? ¿Qué estás trabajando? Un poquito más a ver o si O podemos... básicamente,
0: ¿qué chupes nos vas a hacer, <ríe> verdad?
1: <ríe> eh, yo no me dedico
2: a la biotecnología de lo que nos gusta, que es el alcohol. Yo lo que hago es más bien biotecnología ambiental. Ok, súper importante, sí. ando amando. Sí. Pareciera que es importante, pero en muchos lugares no lo tomamos en no, cuenta. No
0: mames, cambio climático y así, <risa> hello, o sea, sí. si la pandemia no nos mata el calentamiento global y así, hola.
2: Sí, y mi investigación de lo que va es limpiar suelos que están contaminados con hidrocarburos.
0: ¡Qué, ¿Qué? wow, <risa> No, es que lo más importante, además uno, o sea, yo te tengo una pregunta entonces, por no, real, es real. Yo siempre me he preguntado por qué si sabemos que los hidrocarburos son... Un impacto súper negativo en el planeta y además son finitos. ¿Por qué los gobiernos siguen insistiendo? Oh, perdón, pero México, estamos en México y um, um, híjole, ya me voy a poner aquí bien anti ¿verdad? A a mí, ¿Verdad? ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué coño uh -huh. seguimos insistiendo en que nuestra energía venga de los hidrocarburos tan cabrón?
2: Pues eso no tiene tanto que ver con la ciencia, o sea, político. es. Sí, completamente político, porque digo, sabemos que las energías eh, limpias traen en la misma cantidad de energía, podemos obtenerla, de energía limpia que de energía que quema combustibles fósiles. ¿Y qué países
1: eh, están ahorita a la vanguardia?
0: Yo les puedo decir, mm. yo les puedo decir, el Reino Unido, por ejemplo, va a ser sí, el anfitrión de la cumbre del cambio climático este año, uh -huh. con muchos países más, Brasil, que es un gran tema Brasil, también.
1: Con Bolsonaro. Pues acá, pues <risa> acaban de
0: firmar, madre, acaban de firmar, digo, van a hacer su esfuerzo también. México incluso firmó uh
1: -huh. para, Ay, bueno, para reducir. Firma todo, <risa> pues sí, bueno, sí,
0: no Así. cumplimos, nosotros nomás sí, llegamos a la fiesta, sí, ¿verdad? Sí. a tomarnos la foto. Sí. Pero pues se supone que nos comprometimos ya a reducir las emisiones, este pues ojalá.
2: Ojalá pues sí. que porque se firman muchas cosas, pero al final pues no se cumple.
0: Está Exacto. muy cabrón. Les tengo, les, pero les tengo una otra otra otro dato curioso de América Latina. Fíjense que yo aquí la verdad sí me impresioné. Se me cayeron mis chones, me impresioné justo con la poca representación que hay de las mujeres en la ciencia y cómo en nuestra región en realidad en cuanto a estadísticas de equidad de género, etcétera, pues la verdad es que estamos por los suelos. Resulta que según la UNESCO también, aunque en efecto falta mucho camino por recorrer, el 45% de las investigadoras de América Latina son mujeres. Esto es una cifra que supera con creces la tasa general mundial que es solo el 28%. Esto es muy raro. Bueno, o sea, es increíble, pero sí. es raro. Sí, o sea, sí. aquí, aquí matamos a las mujeres porque mujeres, no, sí. pero que sean científicas, las pocas que quedan unas pocas. Entonces muy raro, güey. Sí.
1: Está chingón, sí. Pero es raro. Vamos poco a poco. Claro. Es extraño. ¿Y por ejemplo, con tus colegas, igual estudiantas de, de ciencias, ¿cuáles son sus inquietudes y necesidades actuales a nivel regional? ¿Qué podría ser lo que podría incrementar el, el porcentaje? De, 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 pues de mujeres en las ciencias. Que, pero ustedes ya como dentro del campo y las que están operando eso y las que están, pues, obviamente, este, destacando estas necesidades de primera mano. Entonces, ¿qué nos podrías decir?
2: Sí. Eh... Terminar un doctorado no es una tarea tan complicada. El, el, el paso que sigue de eso, el entrar a una universidad y el mantenerte en una universidad y, e ir avanzando en como en un en, en, como una investigadora, uh -huh. eso es lo complicado. O sea, en, en los investigadores en México nos regimos por un, por un por una organización que se llama el Sistema Nacional de Investigadores. Ajá. Okay. En este Sistema Nacional de Investigadores, eh Recuerden, la... y
0: amigas investigadoras, no se nos vayan a embarazar porque ahí ya vale madre todo, ¿verdad?
2: Sí, no realmente es un problema para las para las investigadoras que sí quieren seguir su su carrera, pero que además a la par quieren ser eh, madres. Es que no tiene por claro. qué ser excluyente
0: tu vida personal, no tu tendría, vida profesional. Pero sí lo es, sí.
2: desafortunadamente. Y las políticas actuales se están modernizando, pero todavía no es suficiente para que las mujeres eh, investigadoras que quieren ser madres puedan realizar estas dos tareas sí. a la vez. No solamente sí. eh, tiene que ver con las políticas de las universidades o del gobierno, sino que nuestros pares, que nuestras parejas se
0: inmiscuyen en la no, tarea mame, de es cuidar, que es que en número 56 es ya rompe con los roles de género, en, bueno, ya inspírate tú sola porque no hay representatividad, uh -huh. ¿no? Cuando eres morra, ya inspírate tú sola de tu corazón. Uh -huh. Ya rompe con tu familia y con tu realidad inmediata para que quieras estudiar una cosa en la ingeniería, las matemáticas, etcétera. Uh -huh. Ya que lograste entrar, logra mantenerte. hacer como el equilibrio de tu vida personal sí. con tu vida profesional. Ya
1: que saliste de esas,
0: ahora logra que ya se... No mamen. Sí, sí, sí. sí y sí, además sí, lidia con, con el machismo y la misoginia en todas estas sí. esferas. Por ejemplo, eh, ya en la onda laboral, ¿cuál es como... Eh, ¿Tú cómo ves la onda laboral de las mujeres que decidan estar en la ciencia? O sea, el ambiente laboral, las posibilidades laborales... ¿Cómo las ves tú? ¿Crees que hay menos? ¿Crees que justo todo, todo este bagaje se vuelve un obstáculo? Sí, sí es un gran obstáculo. O sea, para avanzar
2: en la ciencia, como creo que en todos lados es, pues tienes que tener un currículum bien fuerte, ¿no? Bien potente, tienes que tener eh, muchos artículos publicados. Eso es difícil porque la ciencia es cara. O sea, es carísimo. También es mantener. muy excluyente en ese sentido, sí. no solo
0: en el sentido sí. de género, sino en el sentido claro de posición sí, económica.
2: Demasiado. Y si no tienes un currículum fuerte, no puedes acceder a todos estos incentivos que da el gobierno. Entonces, okay. la mayoría de los que obtienen esos incentivos, pues, son investigadores hombres. Las mujeres no lo obtienen no porque no tengan la capacidad sino porque su currículum todavía le falta más tiempo
0: uh -huh. para Todos ser esos obstáculos que te Maldita, pones, ¿Sí? que no mames. Sí. ¿Y si pusiste en pausa tu beca, Exacto. te la comen Exacto. los otros. Ay, Sin no, estoy harta. Sí, estoy sí. harta de esta situación.
2: <ríe> sí, es 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 un problema, digo, sí se puede, pero tienes que estar en para empezar en un laboratorio donde tengas una jefa o jefe que vea en ti lo mismo que ve en tu compañero hombre. Eso es complicado.
1: Eh, profesoras y profesores les mandaron un mensaje
0: hacer? hay por ejemplo organizaciones de mujeres científicas que pretendan cambiar esto de alumnas, de que lo quieran platicar, que lo exijan
2: pues no, no, es es, es complicado, no creo que como todos los temas de género no es algo que se hable, o sea como como estudiante de, de doctorado tú
0: no Llevas, sé si... llévanos a tu universidad Pau <ríe> Llevanos, levanos claro sí. borrachas, esto, borrachas, y le... las borrachas y mitoteras, borrachas y y mitoteras. Ahí a ver quiénes son los profes de aquí. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué qué pasa?
2: Los profesores hombres que pasen, No, y saben saben que está feo que las investigadoras que eh, logran tener reconocimiento y logran ser exitosas no tienen hijos. Y eh, es además, que sí, parece que tienes que elegir. Sí. Claro. Sí, desafortunadamente, hasta este momento tienes que hacer esa elección.
0: Es que si, si quieres ser científicas se en herda sola, este, ya sabes. Sí. Porque sí, así dijo no, Dios. A... Así, dijo Dios que así dijo Dios. Así dijo Dios. Así dijo Dios. Dios y aparte... cuando hizo a las mujeres, dijo, ustedes si van a ser científicas, así van a ser. O sea, no puedes, no puedes tener todo, güey, ya aparte... ubícate.
2: Tienes este, esta etiqueta de es la perra, ¿no? Es la perra, es la hija sí. de su madre que ha llegado ahí porque a lo mejor se acostó con alguien sí. o es una perra que no, que arrasa con todos en su camino.
0: Ay, ser perras Me es bien chido, el... seamos perras. Hay que resignificar esa palabra, seamos perras, a huevo, que seamos cabronas. <risa> Pero, pero es
1: priorativo. Nosotros ah, sí, sí, en ese sentido, en ese chingón. sentido, sí. Y pero no, yo no pero es para su para Claro, Claro, pero eso siempre no, es una sí, sí, onda profesional.
0: Si tú avanzas es porque eres cabrón en el mal sentido, eres ¿Sí? culera, ¿no? Uh -huh, sí. O porque claramente pues, te sentaste en un pene, porque no hay otra manera en la que sí. podamos avanzar en la vida, la verdad. Sí. Yo sí, para tener este podcast, quiero decirles que para yo poder tener este podcast hay me que senten, matar otros cinco penes
1: diferentes y tuve que asesinar a cinco mujeres. Les digo la verdad, eso fue lo que tuvo que pasar nuestro productor. Está queriendo ser abducida por la pantalla de su computadora. Cinco penes diferentes para llegar aquí. Eso fue lo que tuve que hacer, maldita sea.
0: Bueno, pero también yo sé que yo viví en privilegio para no haberlo tenido que hacer. Y no, no condeno a las mujeres que decidan hacerlo también. Es un, es un claro. sistema que a veces nos obliga. O sea, no está chido, pero es un sistema que nos obliga. Es Eso o te jodes. Yo les quiero contar un chisme porque vamos a pasar ahora a otros temas. Pero, por ejemplo, las científicas... Que ya nos mencionó sororidad, que tenemos que celebrar y agradecer uh -huh. por todo lo que nos dieron. Hay una científica famosísima de la antigüedad. Ustedes habían escuchado de, y espero pronunciarlo bien porque aquí no tiene acento, Hipatia de Alejandría. Tan tan, 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 El productor sí, porque pues él es místico mágico, pero aquí no. Entonces, Hipatia es del año 370. Hipatia Patia. o sea, Pati, Pati, <risa> los cuates, es pati. Es, no, 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 es para los cuates. Papi. Mi pati de Alejandría, ¿verdad? Mi patis, mi patis. Ella es del año. Ay, qué que ya anda pedísimo. Del año 370 al 415. Y aquí dice, sin duda, la mujer científica más famosa de la antigüedad. Ella fue. Además de filósofa y así, fue astrónoma y matemática. Aquí hay algo que me encantó. Uh -huh. Ella se negó a abrazar la religión cristiana, era pagana. No, oh, no, pues ya doble no, culerada. Pues sí, pues claro. Era vieja claro. era vieja cabrona, independiente, científica y demás, no era religiosa. Seguro era bruja. Era, sí. era bruja, que la maten, que la quemen. Si, Avientenla de un risco, si no vuela no era bruja y pues ya ni modos, le pedimos una disculpa a Diosito. Y pues ahí va justo. Ella fue asesinada sí. por un grupo de monjes fanáticos Estúpido. y sus obras se perdieron, pero inventó modelos de astrolabios, planisferios e hidroscopios. Muy cabrona, imagínense Back in the Day, uh -huh, ¿no? Uh -huh, Muy chingona y además quiero mencionar, por la actualidad en la que vivimos, sé que es una mujer que ya mencionó, Soridad, pero la quiero traer de nuevo. Sara Gilbert, la, ¿cómo aplausos. se diría? Vaccinologist en español, oiga, son bien pinche pocha, vacunóloga. ¿Cómo pues se dice? No
1: sé qué mis ojos. Sí, pues la vacunóloga, ¿verdad?
0: Yo <risa> aquí ver? reinventando el mensaje. La vacunóloga, básicamente, que con la Universidad de Oxford y AstraZeneca fue una sí. parte clave para el desarrollo de... Sí. La vacuna. Gracias de, por salvar el universo cosmico. Y hay otra de morra ahí también. Tú la, 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 la. Estaba en las
1: historias de Sororidad una que iba a ser monja. Güey, me ¿eh? encantó esa historia. Qué sí. escándalo. Que quería ser monja, pero no. Gracias a ella, de que ya este se quedó en las ciencias, pues tenemos la otra vacuna, pero desde el lado Ruski. ¿Desde el Ruski? Desde el Ruski. La pusimos en Sororidad, se las voy a traer el nombre. Ahora, esta pregunta, ahorita platicando un poquito, haciendo referencia más bien a la, a la cápsula de Sororidad. Eh, Pau, platícanos por favor, ¿existe alguna científica que para ti hasta la fecha sea tu máximo referente? ¿Alguien que admires mucho o alguien que te gustaría? Mmm... No. La morra de Diego en sí, Theory yo misma. Qué
0: cabrón, yo No, qué misma. cabrón. Venes que es, no hay suficientes no como para que tú claro vieras, Qué sí, cabrón, güey.
1: Sí, sí, Pero sí. no preguntásemos, ¿hay alguna actriz de Hollywood? No, o sea, sí no más, A mí, sí. fíjate que, que me pareció muy interesante esta investigación, puesto a que. Pues yo desde temprana edad decidí... Desde temprana edad. temprana, decidí <risa> otra, o sea, otro Qué bueno otra, que totalmente otra cosa que perfil. no fue ciencia, elegimos la comunicación no, diciendo no palabras aberta, como temprana, ¿verdad? Entonces, me di a la tarea de investigar un poquito como eh, las eh, científicas latinoamericanas. Uh -huh. Entonces, descubrí una que también... Eh, Encontré, ven que hace este bueno hace poco fue el Día de las Mujeres en la Ciencia, entonces vi que también ONU la difundió. 11 de la, febrero, la el Día
0: Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, muy Exacto, importante. Sí.
1: entonces vi que ONU también la difundió y bueno, ella es Kaitlin Barbosa y m, ella es una ella es una bióloga boliviana. Les va a pegar porque
0: tiene algo que tiene, hay un animalillo. Sí, de por de eso yo. la
1: quise decir. <risa> sí. Investigadora del Programa para sí. la Conservación de los Murciélagos de Bolivia y de la Batman. Red Latinoamericana para la Conservación de Murciélagos. Su investigación indicaron ayudará a ampliar nuestro conocimiento sobre los servicios ambientales que los murciélagos les ofrecen a las poblaciones humanas. Ella hizo una cita que me parece importante destacar, que es, considero que en muchos casos las mujeres nos apasionamos más por lo que nos gusta que los hombres. ¿Tú qué crees, Pau? ¿Crees que sea esto cierto?
2: Creo que no es que nos apasionemos más, uh -huh. es que tenemos que... Demostrar más que nuestros pares. Estoy súper de acuerdo, sí.
0: estoy súper de acuerdo. Nos sí.
1: cuesta doble, ¿no? Sí
0: no, es, sí, no es tampoco como idealizar ni romantizar esta una de las mujeres. No, somos más no sensibles, somos más inteligentes, más responsables. No nada. Lo que pasa es que nos te, nos obligan a sí. hacernos más cabronas sí. para demostrar uh -huh. más. Sí, sí, no,
1: total. Esto me lleva a una cita de Susana López. La lleva a una No sé cita. si la han escuchado, pero Susana López es una investigadora a la biomédica mexicana. Es investigadora del Instituto de Biotecnología, de la Universidad Autónoma Nacional de México. Y ella dice esta frase de, siempre tenemos que demostrar las mujeres más que podemos hacer lo que queremos hacer. Sí. Es que
0: está cabrón ¿Verdad? en todos los ámbitos. La verdad es que yo he conocido un montón de uh -huh. hombres, por ejemplo, de países desarrollados que no hablan otro idioma más que inglés uh -huh. y que la verdad su chambita está medio ahí, medio sencillita. Uh -huh. Y una que es latinoamericana, que habla dos Puta. idiomas. O sea, y ni siquiera estoy uh -huh. a la par. No gano sí. ni la misma cantidad de dinero, ni tengo las mismas oportunidades, sí. con mucha más educación, con... bueno bueno, voy a tomar un poco de tequila el beso porque ya... Tequila, pesca. Digo, ¿ven? ¿ven cómo se pone una del estrés? ¿Ven cómo
1: se me pone una del estrés? este Hace poquito, también en redes sociales, justo haciendo alusión a este día que, que dijo Rojo del 11 de febrero, hicimos un, eh, un post haciendo promoción de una campaña que se llama No Más Matildas. Mm. ¿Qué es uh, esto? ¡Uh, No Más Matildas es conocido a un fenómeno que, puede, bueno, que en, su nombre completo es Efecto Matilda, en honor a Matilda Goslingate la primera activista en denunciar que eh, qué sería eh, más bien la que hubiera todas, pasado qué hubiera ¿Cuál pasado sería la exacto eh, si no, hubi no hubiésemos conocido más bien ajá si Einstein ajá. hubiera sido mujer Ya ah, claro, sí. es que no miramos con en su cabeza en tiene una cabeza conversación un muy clara que <risas> nadie estamos entendiendo pero esta campaña <risas> quiere recuperar estas figuras de las mujeres llevándolas a los libros parte de la hipótesis de si Einstein hubiera sido mujer ¿Qué hubiera pasado?
0: No lo hubiéramos conocido. Exacto.
1: Y sí. la respuesta es, es que hasta ahorita no hubiésemos sabido quién es ese cabrón. Claro. ¿No? Entonces... O hubiera eh, habido un cabrón que, que hubiera, hubiera agarrado de investigación ajá, y lo hubiera publicado. Ajá, 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 Exacto. Ajá, ajá. Entonces, esta campaña se dio a la tarea de investigar todas aquellas historias donde los hombres se adjudicaron trabajo científico de las mujeres. Sí. Y, Estoy harta. y sacó muchos libros de texto para visi visibilizar pues estas historias de las mujeres detrás de los inventos, entonces también vayan a la página, está muy interesante, es www .com para que aprendamos más de todas las mujeres atrás de inventos que eh, pues. Que que no conocemos, que no les
0: hemos hecho mm -hmm. la Ojito, fiesta sí. que se les hacen a los sí. otros,
1: sí. o que a lo mejor sí, pero en nombre de alguien más de ¿No? nombre, nombre sí. de
0: hombre matildo sí. y yo les
1: traigo también el
0: proyecto que se llama space en inglés space for women for con como número cuatro uh -huh. space for women es un proyecto que ayuda a conectar a niñas y mujeres con oportunidades profesionales en el sector espacial uh -huh. y eh, también en, en, o sea, en, en la en la esfera de STEM, matemáticas, etcétera, pero sobre todo con un foco espacial, más astronautas, Qué más, padre, ya saben, nosotras por allá en Júpiter y en Marte <risa> y entonces, en Júpiter, como, que siempre digo Júpiter, güey, porque soy frita. <risa> pero, pues, bueno, ahora vamos a, a alguna otra cosa que quiera sumar, Pau. Eh,
2: que si, ¿Qué, ¿qué le dirías que si a las morras, güey? Ah. Eso,
0: eso. A las morras
2: que estudian, bueno, que van a decidir, por ejemplo, por una licenciatura, uh -huh. eh no le tengan miedo. No le tengan miedo a ser igual de inteligentes, a demostrar que tienen la misma inteligencia que sus pares. No le tengan miedo a hablar fuerte en sus clases, no le tengan miedo a hacer preguntas, no le tengan miedo a, a los profesores que le dan la palabra a su compañero y no a ustedes. Eh, también a las que son mamás de niñas, eh, no les pongan ninguna traba. Uh -huh. Si quieren explorar cualquier cosa, que le exploren, que la exploren y ellos... Solitos, los niños y las niñas van a decidir qué es lo que quieren hacer. Claro. Entonces, nada más no les pongan límites, porque creo que ahí es donde empiezan todos los problemas.
0: Sí. Mujeres que a nos favor. escuchan, qué bonitas se ven cuando pelean por su lugar en el mundo chingado.
2: Y si si son estudiantes de un posgrado y tienen un grupo de amigas, échenles porras, échenles porras, háganse su, su grupo y sean ustedes su misma fortaleza, porque no nos podemos atacar sororidad, entre
0: nosotros, y
2: si todo mundo nos está atacando, nosotros alcémonos, festejemos a nuestras compañeras, todas podemos salir adelante, y solamente así vamos a salir.
0: Recuerden, celebremos ah. a todas las mujeres que hacen innovación, que hacen ciencia, empujémoslas, uh -huh. y pues nada, por más astronautas, por más matemáticas, por más ingenieras, por más científicas en este mundo, ¡salud! ¡Salud! Con el Beso, muchas gracias. Preguntas Merols, aquí nos vamos a poner personales, <risa> audaces, fobosas. Eh, pues ahí va, ¿estás lista para la silla morada? <risa> échate, échate un mezcalito Tengo al beso miedo. madre para que ¿Sí? pa sí. Entonces vamos, tres, dos. ¿Y cuál es la disciplina de la ciencia que más te da flojera, que más hueva te da? La
1: física. A ah, huevo. A mí también. <risa> si pudieras cenar con cualquier científica de la historia... ¿Quién sería? Rosalind Franklin.
0: Ay, ¿nos puede explicar? ¿Nos puede decir ¿Nos puede quién puede explicar es ella? la
1: respuesta?
0: Rosalind Franklin
2: era una cristalógrafa, ella se dedicaba a tomarle foto con una máquina de rayos X a moléculas. Y entonces... Eh, la no selfie sé. de la molécula. <risa> eh, ella le tomó foto a una molécula muy importante que es el ADN. Ajá, entonces el, la forma del ADN, eh, ella descifró cómo tenía esta forma de doble hélice. Desafortunadamente, quienes se llevaron el crédito eran su compañero y su director.
0: Ay, qué detalle, ¿verdad? Qué ah, detalle. Sí. Pues bueno, regresando al formato de la silla morada, vamos y llévelo, rrr, calentando motores, calentando motores. Rrr. Si pudieras descubrir, inventar, diseñar, patentar cualquier cosa, ¿qué sería?
2: Algo que se come el CO2, pero pues ya están las plantas, y entonces no, no lo
1: sé. <risa> a huevo revivir a una científica? ¿A quién sería y por qué? Pues
2: igual a Rosalind Franklin. Quiero saber Traemos cómo... Un crush,
0: ¿eh? Traemos un crush, Traemos un
2: crush. Quiero saber cómo, cómo lidió con esa frustración de ver que sus compañeros eran los que obtenían todo el crédito y que hasta hace poco eh, ha salido a la luz que ella fue la que tomó las fotografías. ¿Por qué
0: crees que es importante el feminismo?
2: Para... todo. <risa> ¿Por qué? Pues... Porque todos necesitamos ver que las mujeres somos igual de importantes que cualquier persona sí. porque todos los problemas que aquejan a la humanidad en estos momentos se van a resolver con ciencia. Y la ciencia necesita tener las dos visiones porque a pesar de que tenemos la misma inteligencia como hombres y como mujeres vemos las cosas de manera distinta. Entonces necesitamos esas esas esos dos acercamientos.
1: Excelente.
0: Y Excelente. ahora... Eh... Los virus
1: o Pink Floyd. Los virus Mezcal o tequila Tequila
0: ¿Rojo o negro? No yo, o sea, Ay, rojo con negro sí, Se ve que ella es dark, se ve que ella es dark <risa> Este, vamos, déjame pensar en una más En una más ¡Uy! Friends, friends. ¡Oh! o no, 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 The Big Bang Theory? Ay, Friends. ¡Ah! No, no. No, vean The Big Bang Theory. Esa es otra. Sí, pero se pues, me sale Es la esa, de How I Made Your Mother. Exact.
2: No sé. Gatos no o la perros. Es apestoso,
0: sí, Gatos no. o perros. No es cierto. Tengo un gato, pero prefiero los perros. ¡Yéjoo! Ay, qué complicado. Uñas largas o uñas cortas. Cortas. Uñas pintadas o uñas no pintadas. Lo que prefiera usted. ¡Ea! ¡Vámonos! Cada pues esto que... fue La Silla Morada. Muchas gracias. ¡Gracias!
1: nosotras también en, en esta dinámica del podcast pues eh, ahora
0: queremos escucharlos llegamos... a todos
1: exacto entonces lanzamos una estrategia desde nuestra eh, pues nuestro perfil de Instagram sí. desde arroba sororidad podcast, donde llamamos a nuestras y nuestros nuestros oyentes a que nos mandaran un mensaje sobre los, los temas, temas de la que temporada vamos a platicar, ¿va? exacto mm. entonces Toda vez que en este episodio vamos a hablar de mujeres en la ciencia, vayamos a escuchar todos Toda los vez. audios que nos mandaron. Toda vez. Y es esta, que nunca y esta nunca podré chifla superar chifla. que esta vieja siempre es súper seria, güey. Y yo me traigo un cuete en la cabeza todo el tiempo. ¿Todavía en vez? la qué? <risa> en
0: la cabeza. Pensé que has dicho en otro no, lado, güey. Pues también? Oh, yo, yo traigo cuetas de esas Por eso que el, que el product me cierra el micrófono no
1: vaya a hacer. Pues vayamos a esos audios. Muchísimas <risa> gracias. Hola, soy Elena, tengo 36 años y como mujer colombiana siento que los estereotipos eh, que tenemos desde niñas, las responsabilidades familiares adquiridas y los prejuicios que enfrentamos en la elección de un campo de estudio son unas de las múltiples barreras que tenemos para ser parte de la ciencia.
0: Y pues... Gracias a todos por habernos compartido Sus audios, para los próximos Episodios volveremos a hacer la convocatoria por Instagram Nos gusta mucho escuchar sus opiniones Déjenlas también en Instagram, recuerden Arroba podcast.
1: Oye Rojo, ¿y nos puedes platicar no. ¿Qué proyecto nos acompaña el día de hoy? Sí, claro, sí, claro claro que sí, claro que
0: sí. Recuerden que la solidaridad hay que vivirla, no nomás andarla aquí parlando, ¿verdad? Como pinches viejas hebreas, hay que hacer algo al respecto. Y como aquí nos apoyamos entre mujeres y la cosa es darnos visibilidad entre nosotras, el día de hoy les tenemos el proyecto Tequiti, que es una incubadora para potenciar artesanos con un intercambio justo... Es creada por Sofía Cruz del Río y su objetivo es impulsar a mejorar las oportunidades comerciales entre los artesanos y artesanas mexicanos. Recordemos que, la verdad, la, yo siempre he tenido esta pregunta de arte versus, ar versus artesanía, que siento uh -huh. que es una visión súper este, europeocentrista, unipolar, uh -huh. de no, pues ahí si un güero pinta a una madre en un, en un lienzo Eso está es bien arte. cabrona. Pero pues si una vieja se echa aquí horas hilando algo, no, eso es artesanía, eso es artesanía. Y hay una onda como muy despectiva todavía del concepto de artesanía sí. cuando uh -huh. es algo que requiere mucho tiempo, tiene que ser valorado, tiene que ser pagado igual. Yo soy culpable, yo soy culpable de regatear un montón las artesanías, no se debe hacer. Uh -huh. Hay que empoderar a las personas de esa manera. Eh, Tequiti, por ejemplo, nos cuenta que en México, que es donde hacemos este podcast, viven más de 7.5 millones de artesanos tradicionales que es la actividad más económica en sus comunidades. Tristemente, estas comunidades en su, genera en su generalidad son vulnerables. Y el 50% de estas personas viven en la pobreza. No mamen ya. Sí, Hay nada. que cambiar esto. Entonces, recuerden, vayan a Tequiti. Las pueden contactar en su página www.tequiti.mx ver todos los productos que ellas ayudan a posicionar también los pueden encontrar en Amazon ahora que tanto pedimos verdad que tenemos el privilegio de pedirlo durante la pandemia sí. en Facebook o en Instagram como tequiti mx uh -huh. y ellas trabajan con más de 200 artesanos uh, artesanos porque hable así güey en más de seis estados diferentes sí. que tienen en su conjunto, más de 35 técnicas artesanales diferentes uh -huh. para cada uno de sus productos, artesanos y artesanas, de los cuales 35% de estas personas, además de vivir en la pobreza, esto ya es súper interseccional, no les va a sorprender, son personas de grupos indígenas, ya saben cómo condenamos a, a la gente sí. a estas cosas, y el 50% son mujeres. Lo súper chingón, de uh -huh. este proyecto es que el seis, el 600, ¿eh? porque yo sí ya saben que las matemáticas son ¿no? el 600%, el 60% de estos ingresos que ellas ayudan a, bueno, que ellas recaudan por
1: posicionar, van
0: directamente a los artesanos.
1: Y yo quiero desca destacar algo de su página, aparte de que su página está re linda y muy fácil de, de utilizar, platica toda la cadena de valor para eh, lograr, pues, X producto, ¿no? Entonces, y también hace promoción al pago justo. Entonces, como dice, decía Rojo, ya no regatemos, hay que pagar el trabajo como es, porque así no vamos a las marcas grandes a pinches regatear por una playera que te dura un sí, mes no, no vayamos de la a
0: Inditex también, luego es para otro episodio, pero usan mano infantil y así, cosas muy feas, ¿verdad?
1: Totalmente, hay un mano documental, de obra, de, hecho, perdón. de toda mano de obra pakistaní. Y no es no sustentable, ¿verdad? Para el pedo justo del clima que hablábamos
0: ahorita con Pau, sí, toda sí. la onda de los textiles tira agua a lo pendejo. Sí. Pero bueno, antes de irnos, queríamos darle a Pau un espacio de poder este, pues mentar madres, mentar padres, hablarnos de su sentir. Corre de ahí, Pau, échate. Sí.
2: Eh, primero quiero agradecerles por haberme invitado. Eh, y a los que nos están escuchando, si tienen hijas, sobre todo hijas, si son niños también, está bien. Necesitamos gente en la ciencia. Eh, acérquenos a programas en los que haya eh, proyectos de ciencia. La UNAM tiene un programa que se llama Pauta, donde... Eh, acercan tiempo, a
0: la, los niños. la UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México Sí,
2: eh, acercan a los niños a investigadores Ellos eh, les, les inculcan el generar proyectos de investigación Siendo niños proyectos de investigación súper sencillos Los niños empiezan a tener un pensamiento diferente Una organización de pensamiento diferente También si conocen a niñas que están en la preparatoria Hay un programa que se llama Mujer, Mujeres Líderes en STEM eh, donde hay muchas investigadoras que a lo que se dedican es a mentorar a, a estas niñas wow. para acercarlas a la, para que le, les puedan tener un referente, un referente de, de una mujer que se dedica a las ciencias, cualquier ciencia, ya sea en ciencias sociales, ya sea en ciencias biológicas. Eh, en matemáticas. Entonces, estas niñas pueden platicar con una investigadora en la uh -huh. cual se pueden ver reflejada, porque hay muchas, hay muchos, hay algunos referentes, no, no muchos, hay algunos referentes de investigadoras, pero casi todas son europeas uh
1: -huh. o gringas. Sí, también sí, hay, un, sí, hay una onda sí, ahí. Sí, sí. sí,
2: una, sí. sí entonces eh, existen estos programas. Búsquenlos en internet. Cada vez, eh, afortunadamente, eh, se está poniendo de moda esto de la ciencia, eh, y lo que vamos se a necesitar. Ponga de moda, que se lo, ponga Lo vamos mal. a necesitar y más que las niñas vean que sí se puede hacer. Eh, y pues, como ya le dije antes, si usted tiene una pareja y esa pareja es una investigadora, pues, ni modo.
0: Apóyenme la
2: verdad, Sí, es sí. De comunidad. Porque
0: además <risa> las consecuencias de la investigación científica nos impactan positivamente sí. a todos. Aunque o sea, no nos demos es como cuenta. que tú te vayas uh -huh. a hacer absolutamente sí. bien, es que tiene impacto positivo en todos. Pues muchísimas gracias. Entonces recuerden, sigamos abriendo, ah, eh, sigamos, güey, ando más drogada que costumbre. Sigamos abriendo camino para más matemáticas, más científicas, más ingenieras, eh, más mujeres en la tecnología. Eh, recuerden por favor que no todas las científicas son Amy de, de Big Bang Theory. No, hay de no, todo. No Necesitamos muchas. más. Muchas gracias a todas las científicas que han cambiado nuestro mundo. Vamos por más mujeres en la ciencia. Síganos en Instagram. Eh, la revolución es nuestra La revolución es nuestra Síganos en Instagram Solidaridad Podcast Déjenos sus comentarios Y nos vemos en la que sigue Únanse a la cruz de nuestra parroquia Hasta luego Hasta luego Bye Gracias Pau
2: Gracias a ustedes Adiós Gracias a Adiós, la ciencia
1: <risa> Únete a la cruz de nuestra parroquia